0: ¿Qué significan un contrato artístico y un contrato de distribución en la música? Estos dos conceptos son muy comunes, pero también dan lugar a mucha confusión entre los artistas, principalmente en lo referente a qué derechos, obligaciones, responsabilidades, limitaciones o libertades permite cada uno de estos contratos. El contrato artístico lo ofrecen generalmente las disqueras o sellos, mientras el contrato o licencia de distribución lo encontrarás más en el caso de las distribuidoras. Aunque en medio de ambos hay varias sombras de grises que hay que entender para saber en qué terreno nos movemos. En este programa vamos a revisar cuáles son las principales características e implicaciones del contrato artístico y del contrato de distribución. Y como artista ¿Qué puedes esperar al estar frente a la oportunidad de cerrar alguno de estos tipos de contrato? Soy Ana Luisa Patiño y estás en mi disquera, la casa del artista independiente, bien informado. En el mundo de la música existen varios tipos de contrato que regulan la relación entre los artistas y las empresas que les ayudan a comercializar su contenido y su branding como artista, es decir, las disqueras, sellos o distribuidoras. En términos generales, esos contratos van a estipular por el lado del artista qué tipo de derechos cede a la empresa que va a poner a disposición su música en las plataformas digitales, qué remuneración debe esperar a cambio y qué limitaciones o libertades tiene en cuanto al manejo de su música, su marca artística y, en general, su trabajo de creación musical. Así es que vamos a explicar los dos tipos de contrato el artístico y el de distribución. ¿Cuáles son las variedades más comunes que podrás encontrar en ambos? Revisaremos especialmente los elementos clave como el término de tiempo, el factor de la exclusividad, el porcentaje de regalías o remuneración para el artista y las limitaciones o libertades que puede representar uno de estos contratos para el artista. Vamos a comenzar por el más sencillo que es el contrato o licencia de distribución. Este tipo de acuerdo es el que encontramos generalmente entre un artista o grupo y la empresa de distribución que publica su música en las plataformas de streaming, tiendas digitales o incluso que le fabrica y vende producto físico en algunos casos. Como hemos comentado en otros programas, las distribuidoras pueden ser de plataforma abierta, también conocidas como agregadoras, o solo por invitación. Vamos a hablar de cada uno. En el caso de las de plataforma abierta como Tooncore, CD Baby, OneRPM, Amuse, Ditto Music, DistroKid y demás, ofrecen, como dice su nombre, un servicio de distribución abierto a todos los artistas, sin importar su nivel de popularidad. Así que de entrada, este es un tipo de contrato o acuerdo al cual cualquiera tiene acceso, a diferencia de los demás que vamos a mencionar. En el contrato de distribuidora de plataforma abierta, la relación entre artista y empresa es básicamente en línea, con lo cual los acuerdos o contratos son simplemente una larga página web de términos y condiciones que el artista deberá aceptar antes de entregar su música o de subirla, y si hay un pago o anualidad de por medio, cubrirlo para que pueda considerarse bajo contrato. Los contratos de plataforma abierta suelen pedir un mínimo de exclusividad de un año como periodo obligatorio de permanencia para cada canción, álbum o EP. Es decir, este plazo no suele sujetar a toda la música, sino va en función de la fecha de publicación de cada producto. Hay distribuidoras que no estipulan un plazo mínimo, especialmente cuando pagas de forma anticipada. Porque a fin de cuentas ya pagaste y si te vas, la pérdida es tuya. En cuanto al factor de la exclusividad, los contratos de plataforma abierta te van a obligar a que aceptes tener las canciones que distribuyes con ellos únicamente con esa empresa y con nadie más. Porque si entregas a otra distribuidora la misma música, ocasionarás un conflicto de copyright y ni una ni otra te va a pagar. Y algo clave que hay que mencionar respecto a la exclusividad con las distribuidoras de plataforma abierta o agregadoras es que esos acuerdos no implican que estás firmado como artista exclusivo. Lo único que tiene exclusividad con ellos son las canciones que les entregues. Esto quiere decir que si un día quieres sacar una canción con otra distribuidora, podrías hacerlo. Aunque no recomiendo estar regando tu música por todos lados. E igualmente, tú como artista podrías trabajar en colaboración con cualquier otro artista o grupo con el que quieras publicar una canción conjunta independientemente de qué distribuidora va a publicar esa canción. En cuanto a los beneficios y remuneración que puedes esperar con un contrato de distribuidora de plataforma abierta, como son generalmente acuerdos que no incluyen inversión de marketing u otro tipo de servicios, el porcentaje de regalías o pago que debes esperar recibir por concepto de streaming de música va desde el 100% en el caso de las que cobran anualidad como DistroKid, Music o Symphonic Starter hasta el 85% en el caso de las gratuitas como OneRPM que te incluyen la monetización completa en plataformas y redes sociales. En casos como YouTube o Video Premium puedes esperar un porcentaje de 80% o menos dependiendo de la distribuidora. Ahora, hablando de las distribuidoras que trabajan solo por invitación como son Altafonte, Vilip o The Orchard, el contrato será muy similar en cobertura de plataformas, solo que se incluyen servicios y atención más personalizada, soporte en tu estrategia de marketing y lanzamientos, presentación de tu música o pitch a las plataformas, y apoyarte incluso buscando oportunidades nuevas como colaboraciones, optimización de tu canal de YouTube, tus redes sociales e incluso algunas tienen acceso a horas de estudio o a salas de trabajo en sus oficinas. Las distribuidoras que trabajan solo por invitación, como su nombre lo dice, son selectivas y ofrecen contrato únicamente a los artistas o grupos que ellos consideran que ya tienen un mínimo nivel de desarrollo suelen pedir un mínimo de reproducciones en tu música o cantidad de catálogo que tengas ya publicado, así como una infraestructura y organización básica para trabajar en el proyecto musical. Por todo esto, los acuerdos que ofrecen las distribuidoras que trabajan por invitación te retendrán un porcentaje mayor de regalías, ya que es la forma de cobrarte por esos servicios de valor agregado que no tienes con las distribuidoras de plataforma abierta o totalmente autoservicio. En estas empresas como Altafonte, Vilivo de Orchard, puedes esperar cobrar un 70% de regalías. Este porcentaje podría ser mayor si tienes elementos con que negociar, es decir, un alto número de reproducciones recurrentes mensuales en tu perfil de Spotify, tu canal de YouTube y en general un alto perfil en redes sociales y posicionamiento en tu ciudad o país. Otro punto clave a mencionar es que en estos contratos de distribuidora por invitación generalmente vas a firmar un contrato hecho a tu medida y no una página estándar de términos y condiciones. Podría ser en papel, PDF o digital, pero es un acuerdo que se va a negociar entre las partes y reflejará lo mejor que puedas conseguir de parte de ellos o viceversa, lo mejor que ellos puedan conseguir de ti si no tienes tantos elementos con que negociar. Y además, en este tipo de contrato, la exclusividad generalmente sí está atada a todo lo que entregues de tu música y a lo que publiques con ellos durante tu contrato. Técnicamente no podrías ir a otra distribuidora y publicar algo en paralelo, porque también están apostando en tu desarrollo artístico. Pero ojo, como es un contrato de distribución y no un contrato artístico, generalmente sí podrás colaborar con otro artista en una canción que se publique bajo el sello o cuenta de ese otro artista. Los contratos con las distribuidoras por invitación suelen durar un mínimo de dos años y generalmente van a apuntar a más. Sobre las distribuidoras por invitación, comentar finalmente que suelen ofrecer un anticipo con la firma de contrato, que seguramente será recuperable de regalías para ellos. Pero esta es una buena opción para artistas que ya tienen cierto nivel de desarrollo que están necesitando de un mayor apoyo en operación, marketing y logística y que aún así podrán retener un buen porcentaje de sus regalías. O incluso, también es bueno para artistas que aún no están en posición para firmar un contrato artístico con una disquera o un sello más grande, y esto lo podrían considerar como un paso transitorio. Ahora vamos a hablar del contrato artístico que aunque suele tener varios matices y niveles para efectos de este programa nos vamos a referir a las condiciones estándar y más comunes. El contrato artístico, como su nombre lo dice, es el que regula la relación entre una disquera o sello y un artista y va a cubrir toda la música que ese artista o grupo haga a partir de la firma del contrato. Esto implica que el artista tiene exclusividad total con esta empresa tanto a nivel de la música que publica como del uso de su marca como artista, específicamente en relación al contenido musical. Hay que entender que un contrato artístico establece una relación de sociedad y compromiso por el desarrollo de ese proyecto artístico a largo plazo. Por eso mismo, este tipo de contrato lo ofrece generalmente una empresa con el tamaño y la infraestructura suficiente para apoyar al artista desde aspectos como la grabación, producción de sus videos, manejo de su estrategia de marketing y promoción, búsqueda de oportunidades de negocio y demás. Y no solo la distribución y comercialización de su música. Pero resulta obvio que esa disquera o sello va a cobrar al artista o grupo un porcentaje mucho mayor de regalías de lo que le van a cobrar las distribuidoras. En un contrato artístico exclusivo puedes esperar cobrar un 50% o mucho menos, incluso yendo hasta el 20 o 15% según el nivel de servicios y de inversión que te vaya a poner la disquera o sello en cuestión. La regalía o ganancia a recibir en un contrato artístico tendrá varios niveles, según el tipo de ingreso. Por ejemplo, contempla la regalía de música proveniente de las plataformas digitales, de canal de YouTube, de Bebo, de comercialización de otros activos como la marca del artista, o incluso de shows, patrocinios u otros negocios que cierren para el artista. Esto en el caso de que el contrato contemple todo eso, como es en los contratos 360 o derivados. Si quieres más información sobre ese tipo de contrato, te dejo en las notas en el enlace al programa donde hablé a detalle del contrato 360. En cuanto a su duración, los contratos artísticos suelen tener un término mínimo de 5 años. Aunque habría excepciones en que se podrá negociar un poco menos y podrían empujar incluso mucho más si el artista les interesa mucho y le ven potencial a largo plazo. Además, el plazo llevará generalmente adjunto un número mínimo de contenido o cantidad, ya sea en número de canciones o de álbumes. Así que el artista deberá de ponerse a trabajar para estar al día con la entrega del contenido estipulado. Y esto no pasa en los contratos de distribución. Otra cosa clave a mencionar en el contrato artístico es que la exclusividad que implica va a limitar al artista en cuanto a publicar su música por otro lado. E incluso no puede hacer colaboraciones aún publicadas por otro artista sin pedir permiso a su disquera o sello. Miren que a lo largo de mi carrera me ha tocado ver muchos casos de artistas que están bajo contrato exclusivo y se les ocurre grabar colaboraciones con otros colegas y el día que le avisan a su sello o disquera, que tal o cual artista los invitó a grabar una canción, se les niega la autorización porque simplemente no considera su disquera que sea una colaboración estratégica o que sea un buen momento. Como verás, en conclusión, un contrato artístico implica grandes oportunidades, pero también grandes riesgos, especialmente del lado de la empresa que lo ofrece, sobre todo si hay un nivel de inversión considerable. Este tipo de acuerdo te convierte en socio de tu disquera o sello, en el sentido en el que ambos están apostando mucho y dedicando recursos, pero también compartiendo riesgos. Por el lado de los contratos de distribución, el riesgo para la empresa es mínimo o nulo, por eso se ofrece de forma mucho más amplia. Pero también tú tienes un rol completamente distinto, porque deberás autogestionar tu carrera al 100%. Tú haces el marketing, tú diseñas tu estrategia, tú decides si trabajas o no, cuánta música lanzas. El contrato de distribución no es solo una puerta de entrada a desarrollar una carrera profesional, un recurso abierto para todos, sino que también es la ruta elegida por muchos artistas grandes que podrían incluso aspirar a contratos artísticos exclusivos, ya que seguir por la ruta independiente les da flexibilidad y autonomía. Y, claro, por el nivel mayor de regalías que reciben. Cualquiera que sea tu caso, sí o sí te aconsejo que si estás publicando música de forma profesional o planeas hacerlo, y no como un hobby, lo hagas a través de una de estas dos rutas. No te limites a publicar tu música solo en YouTube o SoundCloud, sin una distribuidora detrás, ya que esto te deja en un nivel amateur. Pero si aún no sabes si la música es tu profesión o si lo debes mantener a nivel afición o hobby, revisa este otro programa que te dejo por aquí.